0: Boa tarde, boa noite para você que tá ouvindo a gente Tá começando mais um Segunda de Merda Exatamente, aquele programa que você gostaria de perder Mas infelizmente a gente continua publicando Então a gente não vai desistir, vocês também não podem desistir A gente tá todo mundo junto no mesmo barco de merda E não sozinho aqui estou, hoje nós estamos com a bancada completa Toda a galera aqui, nós temos então o primo, sobrinho
1: Parente do Carlos Alberto de Nóbrega, Felipe Nóbrega Eu gostaria de dizer que eu tô sentido Porque todos me abandonam em algum momento Inclusive o bot que devia gravar essa, essa sessão Até ele me abandonou O Lucas teve que procurar imagens de chaminé para treinar o bot do Google Pro outro bot que é parça do bot do Google Aceitar gravar nossa chamada Então o que eu queria dizer é que Tudo se divide, tudo se separa
0: Ok, eu não sei muito bem como reagir a isso, mas vamos continuando então. <risos> é, vamos chamar ele agora, o integrante também fixo aqui da bancada, é o Márcio
2: Magias. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. If you wanna be my lover, you got to get him with my friends. Make it last forever. Friendship. Never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy. That's the way it is. É o som de Spice Girl. Nós vamos abrir o programa, então. É a única música bosta com amigos que eu lembrei, tá? <risos>
0: tudo bem, tudo bem. Ai, ai. E agora a gente vai chamar o nosso estagiário, essa pessoa que promete milhões e entrega apenas centavos. Lucas Rocha.
3: Não gostei do que você falou, promete milhões Uma das minhas filosofias de vida é Que ninguém espere nada de mim Pra que ninguém se decepcione comigo mesmo Então, tipo, achei errado isso Nunca prometi nada pra ninguém, cara você tá
0: <risos> ai, ai, Tudo bem, então você vai editar esse programa Então, né, Lucas? Não Ah, então tá certo <risos> Vamos continuando então aqui E hoje nós vamos falar sobre amizades de merda Exatamente, estão comemorando exatamente no dia de hoje Que está sendo gravado esse programa O dia do amigo, então feliz dia amigo para todos vocês Meus queridos amigos de bancada que estão aqui comigo E queria também desejar para você, nosso ouvinte O feliz dia do amigo, afinal de contas A gente já meio que se considera, né Porque você está ouvindo aí, é porque a gente é brode Com certeza você conhece a gente em algum momento Não é porque a gente é famoso não Solta a vinheta
3: Cara, tem lugar que fala que o dia do amigo é dia 30. Estou aqui. Cara,
2: dia do amigo e dia do irmão, tem uns 50 dias pra comemorar, cara.
0: É que é esse, esse é o dia do amigo é, do calendário chinês.
3: Não, nada a ver. <risos> o dia do amigo é uma data proposta para celebra celebrar a amizade entre as pessoas. Não, é nada. Não, <risos> shit. No Brasil, Uruguai, Argentina e Moçambique, a data mais difundida para a celebração é 20 de julho, aniversário, do homem, aniversário da chegada do homem à lua. Em 27 de abril de 2011, a Assembleia Geral das Nações Unidas resolveu convidar todos os países membros a celebrarem o Dia Internacional da Amizade, dia 30 de julho. Ah, Então é dia 20, só para a panelinha. Brasil, Uruguai, Argentina e Moçambique, e dia 30 de julho para todo mundo.
1: Ô Lucas, você burro, você tá sendo burro, é tudo questão de fuso horário.
3: É, Felps, fuso horário de 10 dias, tá certo? Deixa eu entender uma coisa, cara.
2: Desculpa, <risos> eles escolheram o dia para comemorar a chegada do Homem da Lua, e foi um americano que fez. Então quer dizer, juntou Brasil, Argentina, Uruguai e Moçambique, porque Deus vai saber para falar, vamos comemorar a chegada do Homem da Lua? Vamos, vamos criar o Dia da Amizade? Vamos, mas não vamos convidar os Estados Unidos, é isso?
3: Matias isso daí é tipo que nem o filme da Marvel do super-herói da Marvel, quanto mais você pensa a respeito, mais você percebe o quão idiota que é o negócio, então tipo, você deixa de lado entendeu? Que coisa sem
2: noção cara, que coisa sem noção essa data é uma fraude
1: eu acho que a gente devia convidar o Egito pra participar do Dia da Amizade só pra colocar rala rala o tchan isso é, é a mistura do Brasil com o Egito uma grande celebração da amizade. Por que não?
3: Madagascar, cara. Tem que pôr também é o Japão, né? Porque você lembra do Arigatia?
1: <risos> é, ué, tem, tem que colocar também a galera da Vai, então. A gente vai, a gente <risos> tem que ir agregando territórios como se fosse um jogo de War, mas o tabuleiro é o tabuleiro é baseado, o minto. As jogadas que são baseadas. <risos> em <risos> músicas do Tchan
3: <risos> Nossa, eu jogaria muito esse jogo, cara. Não, eu jogaria eu, demais. Eu,
2: eu tô... Não, não vou falar nada. Não vou falar nada.
1: Tem um monte de
2: país que não tem nada a ver com o rolê pra comemorar o negócio, cara. Que pariu.
0: É. É. Isso aqui oh, oh, é um pouquinho de Brasil iaia. Ia.
2: Meu Deus. Não, se fosse assim, sei lá, o Mercosul decidiu... Tipo, ok. Né? Chama o Paraguai aí. Mas por que, que colocaram o Moçambique no bagulho,
0: cara? Não, que não tinha como chamar o Paraguai, não, porque senão ia dar presente falsificado. Ninguém gosta de coisa falsificada.
1: Cara, que negócio. Nossa, que comentário é, xenofóbico, é hein, cara? Nossos vídeos. É desnecessário,
3: aí. cara. É muito desnecessário,
1: <risos> velho. E outra, e outra. A, gente, Agora... a gente desenvolveu uma relação de amizade muito forte com o Paraguai, porque nós mandamos pra eles o que nós produzimos de melhor na história desse País que se chama Ronaldinho Gaúcho. Então, se isso não é um sinal de amizade, <risos> eu não sei o que é.
0: E eles mandam o de melhor que eles têm lá pra cá, cigarro, né?
1: Claro, minister. O
0: ministro minister. ministro é ruim pra caralho, velho. Cara, ministro tá é ruim
2: programa, pra tá programa caralho. Mas já, Matias, por quê? Cara, o que, que a gente tá comemorando esse dia da amizade, cara? <risos> não tem nada. A ver. Esse vai
0: ser o um programa até pro recorde, né? <risos>
2: <risos> que coisa aleatória, cara. Ele podia estar naquele negócio dos aleatórios que vocês gravaram no programa
1: aleatório.
2: Eu acho muito legal,
1: eu acho muito legal o seguinte. É, a gente Sim. tá gravando o programa do Dia do Amigo, eu não tenho amigos, então vamos fazer um especial do Dia dos Namorados também, <risos> atrasado, não tenho namorado, vamos fazer o Dia claro. do Índio, que eu também não índio. Descobre, descobre qual que é o dia do Pau Grande também.
2: O que eu tô fazendo aqui, eu podia estar trabalhando.
3: Bom. Olha só, mais pesquisa, eu, enquanto, tavam, enquanto o Felps estava chorando né, que não tem amigos, eu tava fazendo mais pesquisa aqui. Moçambique faz parte dessa primeira, dessa primeira fusão aí de, da, do Brasil, da Argentina, Uruguai e Moçambique. Ele foi porque Super eu tava pensando... Amigos. O quê?
0: Super amigos.
3: Super amigos, né? Brasil, <risos> Brasil, Uruguai, Argentina e Moçambique. <risos> então, eu... cala a boca, malanga. Chega de rir, velho. Meu Deus do céu. <risos> Espera, eu vou, deixa eu jogar um pouco de cultura, porque é o.
2: Se ele fosse super amigos, <risos> explica isso pra mim, cara. Pelo amor de Deus. Tem que cara, ó, é que funciona o seguinte,
3: lana, funciona o seguinte, Matias. Eu, você falou do Mercosul, daí eu fui ver, eu falei, ué, mas que bizarro, porque até onde eu sei, Argentina, Uruguai e o Brasil estão no Mercosul, mas tipo, Moçambique não tem porquê, porque é lá na África. Então, por que, que tem Moçambique no meio da história? Moçambique meio que entrou de gaiata na brincadeira, porque eles falam português lá também. Tem uma variante do português lá de, de Moçambique. Ah, mas peraí, a Argentina
1: claro. não fala português.
3: Mas ela faz parte do Mercosul, entendeu?
1: Mas aí que tá, Renan, Moçambique fez, no dia da amizade, o que o Japão fez na Copa América, que foi entrar de gaiato... Sem não,
3: que não, cara. não, não, que que que, não tem que pensar num Bahia. negócio meio panelinha de escola, sabe? Tem os amiguinhos lá, os caras que senta tudo perto junto, só que daí a professora obriga eles a fazer trabalho como maluco perdido lá do canto, sabe? Que ninguém gosta. Aí, tipo, o cara entra ah, na panelinha
2: Tem uma explicação lógica, sei lá, o Brasil, Argentina e Uruguai deve ter combinado isso, falou, ah, vamos fazer e tal, né? E aí, como o Brasil é o maior país lusófono do mundo, né? O Moçambique deve ter falado, ah, eles comemoram lá também, vamos comemorar aqui. Foi meio que entrou na onda mesmo.
3: Por que, é que os que outros é países que falam português perder. também não fizeram isso também? Porque são oito países ao todo que falam português. Sei.
2: Eu acho que talvez o único que seja nosso amigo é Moçambique. Porque eles não estavam afim. Eles não estavam na vibe. Eles têm que ter vergonha da gente.
3: É verdade, véi. Se rolar treta aí, eu defendo o Moçambique, porque eles são eu nossos também. amigos. Eu também. Eu gostei disso, cara. Eu acho
2: eu parça pra caramba. Ganharam meu coração. Ganharam meu coração.
1: <risos> you got
0: Tá bom, agora chega disso. Chega.
1: Mas antes de continuar, você é ouvinte, ouvinte de Moçambique. É, gostaria de dizer que você é importante pra gente. Continua ouvindo.
2: <risos> Não tem um ouvinte nem no Brasil. Não tem um ouvinte nem em Londrina. <risos> é.
0: Não, ouvinte em Londrina a gente tem. A gente tem um ouvinte também no, nos Estados Unidos, tá?
3: Deixa eu, deixa eu me corrigir. Não são oito países que falam português, são nove. Eu esqueci de contar Timor-Leste. Ah, boa.
0: Olha, yeah. pô, obrigado, obrigado por essa o, 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 o legal é que assim, você dá um almanac pro Lucas, ele lê mesmo, é incrível
1: E abraço pro, pros irmãos aí do Timor-Leste É nóis
0: Beleza, vamos lá, vamos, vamos começar então essa, essa josta depois, depois de tanta cultura, né? Tanta cultura é, vomitada aí para os nossos ouvintes Eu acho que seria legal se assim, a gente começasse com algumas, algumas introduções Porque, por exemplo, esse aqui é um programa de, de, de amigos, né? É, eu não conheço ninguém, eu só conheço você, né? Então, Lucas, você conhece alguém? Conheço você, só, Renan. Felp, você conhece alguém?
1: Eu conheço só você, Renan. <risos> Eu acho que nós temos um ponto aqui.
0: Eu sou a cola social que mantém esse programa vivo.
3: Não, nosso relacionamento, Renan, foi, foi puramente profissional. Um dia você chegou e falou, oh, vou fazer um podcast lá vamos, não tem nada melhor pra fazer, a pandemia tá rolando, hein?
0: Puramente profissional, com certeza, com certeza. O é, nosso relacionamento é tão profissional que quando você estava gostando da pessoa
3: S, <risos> você veio falar nossa, comigo, véio, né? Que eu, que eu tava muito, muito perdido na minha juventude, naquele negócio. Meu Deus do céu, né, velho?
2: desculpa gente, eu sabia que era amigo de merda, amizades de merda não amigo filho da p*** que entrega os colegas no podcast
0: problema <risos> <risos> é, velho. <véio>. tipo <risos> Não, ele, ele, ele falou com a menina ainda. Ele foi lá e falou com a menina. Aí a menina foi lá e deu um fora nele. Foi. Foi tipo assim, velho. Foi tipo, foi tipo desse jeito. <risos> Bom, é, vamos, vamos só ambientar então aqui o um negócio pra gente saber do, de onde vem tudo, né? No caso, o Matias foi pro, o meu amigo desde criança, depois veio o Lucas, que trabalhou comigo na empresa, e por último veio o Felps, que ele foi no stand-up meu e a gente acabou virando amigo, certo? Certo. Certo. Ok, então. Vamos lá, vamos pegar um, um, acho que seria interessante a gente demonstrar um caso de merda que envolva amigos. Não necessariamente eu, mas pode ser uma situação meio bizarra com amigos.
3: Como, como defina bizarro? Tipo um, um amigo que fez cagada, assim? Que
0: você tenha participado, devido a essa amizade você acabou se enfiando numa merda, entendeu?
1: Eu acho que a gente devia tirar o Lucas desse episódio e chamar o macarrão. <risos>
2: Nossa, eu entendi. Por quê? Deixa ele pensando. Cara, como você é baixo. Eu não entendi. Como isso. você é baixo.
1: Você <risos> é burro, cara. Que loucura. Como você é burro.
2: Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. <risos> ah, você entendi?
3: Eu não gostei do, do, do comentário, véio. Como você é baixo, cara? Eu não, não curti, eu achei, achei desnecessário, velho. Como 95% das coisas que o Felps fala.
2: Galera, que aleatório, velho. Foi de uma baixeza. Uma baixeza. É
3: pra você, Felps. Isso foi, aí foi igual pra baixo, velho. <risos>
0: O Matias tá falando desse jeito, de julgando as pessoas, porque ele passou em história. Então agora vocês se preparem, porque tudo que ele falar vai ser verdade. Não vai adiantar você contrariar a ele.
2: Não, cara, eu nem, nem fiz a inscrição. Não, eu já fiz a inscrição. Já fiz a inscrição.
0: Fiz. Fez a inscrição. Já entrou em história. Então acabou. Agora já, tá, já virou dono da, dono da razão. Porque toda pessoa que eu conheço que fez história é um nojo.
2: A, a gente vai julgar pessoas agora ou a gente vai continuar falando de amizade? Só pensando
3: ah, É verdade, né? Tipo, é um programa sobre amigos, não sobre como fazer inimigos
1: já que o assunto é amigos eu não vou deixar você falar mal de quem faz história não porque meu único amigo que ouve esse podcast faz história, então a gente gosta de você, tá Dani?
3: <risos> aí testar se é amigo de verdade você chega e vai falar assim eu mandei uma mensagem pra você, se ouviu lá depois a pessoa vai, ah, ouvi uhum. não, é, não, legal obrigado joga no verde assim tipo um programa que você não fez mensagem assim a pessoa não ouvia é legal curtir
0: aí você faz, vai fazer assim, fala pro cara é tipo assim não mandei uma mensagem pra você lá e o cara não eu ouvi, ouvi mas e aí qual é a resposta 42 <risos> daí você testa suas amizades <risos>
3: Mas vamos lá então. É... Tem algum caso bom aí, Lucas? Ah, cara, tipo, algum caso em específico, assim, tipo não tem, mas tem, por exemplo, que você fala de amigo de merda, aí ah, eu lembro, por exemplo de um cara que estudava comigo no ensino médio que ele tinha o coração dele no lugar certo, mas só que ele não se aguentava porque ele era insuportavelmente chato, tipo, ele era gente boa, ele dava o braço terceiro, mas ele era, tipo, um grandíssimo de um escroto, porque, tipo no ensino médio eu lembro que ele pegava assim, tipo, ele tinha um, ele tinha um monte de mania chata uma delas que ele tinha, ele, ele tipo, era uma pessoa física, ele ficava dando soco em você absurdamente por motivo nenhum, ele ia fazer alguma brincadeira ele dava um soco em você, e ele era Tipo assim, um completo imbecil. Ele fazia piada que ninguém achava graça, sabe? E ficava insistindo nas piadas que ninguém achava graça.
0: A gente se conheceu nesse ano médio?
1: <risos> Deixa eu perguntar. O seu amigo se chamou. <risos> De novo, mano.
2: Vocês fazem com o
3: cara. Ai. <risos> Enfim, aí ele, ele fazia. Tipo, nossa, era um maluco assim, muito chato. Ele era gente boa, assim, tipo, até o ponto que, vamos dizer assim, quando ele tava agindo que nem uma pessoa normal. Mas só que ele era, tipo, super infantil e tal. Ele era, assim, uma pessoa que era em dose pequena, assim. Você conseguia aguentar o cara, assim, por 15 minutos. Mas você pegar, às vezes, tipo, duas, três horas em uma escola, cinco horas num lugar com o maluco sentado do teu lado ali dando as era, era complicado, era difícil. E como era na escola, assim, meio que já fazia parte da panelinha do grupo social... Tipo, todo o resto do pessoal, assim, os meus outros amigos, a gente era... A era muito gente boa, assim, pra alguém pegar e falar bem assim, viu? Vamos, vamos cortar esse cara, vamos excluir ele. Era todo mundo muito legal pra fazer isso. Aí a gente meio que aguentava o cara, porque ele meio que tava lá, entendeu? Ele, tipo, apareceu. Até,
0: até onde vai a amizade, né?
3: Pois é, tipo, na verdade era nem amizade. Era, tipo, vamos dizer assim, todo mundo foi criado pra ser bonzinho, aí ninguém queria magoar sentimentos das outras pessoas. diferente do Phelps. <risos>
0: Tá, vamos lá então. É... O Phelps, manda aí.
1: Eu não sei se tem uma história merda de amigo. Tem uma história boa, verdade. Eu sou um bom amigo, sou um bom amigo, cara. Ah.
0: Manda. Estamos celebrando amizade, seja de merda ou seja boa.
1: Na época que eu era o menino trincado da Nike.
0: <risos> eu diz isso porque você usava muitas drogas? Também, né?
1: <risos> ah, você <define> muito. <risos> eu não tenho como definir, cara. Eu não sou parâmetro. Eu não vou produzir provas contra mim mesmo. Só o advogado. <risos> mas qual é que era o rolê? Eu era um cara bonitão, pá. E aí, é, eu fui pro Peru. E a história de que eu fui pro Peru ela foi meio controversa. Basicamente, eu fiquei muito bêbado depois de um show. Alguém me vendeu a viagem, eu comprei e paguei a primeira parcela eu, enquanto eu tava bêbado, mas valeu a pena. É, mas isso é uma história pra outro dia. Aí eu fui Peru, é, pela ESEC, né? Pro projeto social e tal. E aí me designaram uma família pra eu ficar na casa. E essa família tinha um cara da minha idade, e os pais dele estavam na capital, e aí ficou na casa, tipo, eu e ele, e a gente meio que era obrigado a ser amigo, porque, né, eu ia ficar dois meses morando com o cara, três meses, na verdade. Mas foi legal, porque a gente fez um episódio e tal, e rolou, porque a gente assistia as mesmas coisas, falava sobre os mesmos assuntos, e os dois eram músicos, a gente fazia um som lá na casa dele e tal os dois curtiam muito um sanduíche de presunto então como a casa tava livre, a gente comprava um sanduíche de presunto e comia a tarde inteira, porque os pais dele não iam reclamar, né, que eles estavam comendo <risos> sanduíche de
3: presunto tava falando de drogas, né? Sanduíche de presunto que é drogas,
1: não vem a de droga aqui não
3: que é drogas, né? Entendeu? Talvez eu vou ficar tratando como se é. estivesse falando literalmente comendo sanduíche de presunto com seus amigos, Sim. tô imaginando alguém comendo sanduíche de presunto.
1: Não, era, mas era isso qual é que era o rolê? Esse meu amigo, ele era bem nerd, saca? E eu era nerdaço porque, bom, eu pesava 120 quilos na minha adolescência e eu não tinha muitos amigos e eu levava muitos horas de meninas porque eu era obeso e ceboso. <risos> e aí qual é que é o rolê? Eu via que esse cara, ele era, tipo, ele era um cara tímido, saca? E ele não dava rolê. E aí eu sempre ia na faculdade com ele porque o meu projeto social era de manhã, eu não tinha nada para fazer à tarde. Eu tava num país que eu não falava praticamente nada da língua. E eu não ia dar rolê sem saber Pra onde ir, como voltar, e sem saber me comunicar, saca? Então eu ia com ele na faculdade. E eu era o brasileiro, e eu chegava na faculdade, a galera parava o que tava fazendo e ia no bar beber, pagar pra tomar com o brasileiro. Então não gostava do brasileiro. E aí, qual é que era o rolê? É, nessa época estavam tava, tendo as festas de final de ciclo, né? E aí cada, cur é, cada curso alugava uma balada pra, pra ir, dar o rolê tipo, um open bar. E vamos supor, olha, nessa balada vai ter é, odontologia, enfermagem e veterinária, que são os cursos que tem as mina gata. Esse meu amigo, ele estudava ciências sociais e só tinha homem e gente feia. E, e aí o, o rolê da a balada deles era história, ciências sociais e alguma coisa que se assemelha com letras. É, é. Então era um rolê muito caído, tá ligado? Só tinha gente feia, só tinha gente feia. Real. É... E aí, mano, ele falou pra mim, tal, os cara, eu queria ir na festa da enfermagem lá, vai ter umas minas massa, mas eu não tenho moral de chegar nas minas. Falei, Isso. pode deixar que eu chego. Fui na faculdade dele lá, tal, e aí a galera tava jogando bola, fui lá jogar bola com a galera, tal, e aí eu falei, bom, chamei a atenção, sou brasileiro, camisetinha é do Neymar, jogando bola. Nem sou tão bom, mas os caras são piores que eu. Ai... O maluco acha que você é o Pelé, né? É, <risos> exatamente E aí, mano Juro pra você Parece até zoeira Mas é verdade Rodou a notícia no campus De que tinha um brasileiro Jogando bola E eu não sou bom Mas os caras eram muito ruins E aí beleza Consegui chamar a atenção, né E aí tinha um monte de mina E aí como eu era o cara trincado Eu falei Vou jogar no time sem camisa Vou chamar a atenção, né Joguei no time sem camisa Pá, resultado Veio uma mina De enfermagem Conversar comigo Me chamar pra festa Parece que tá parecendo Um filme americano Mas isso aconteceu de verdade Eu juro oh, oh. <risos> Aham <risos> Não, é sério Sério é um Momento funk. <risos> Não, não cara. Não, É, que é verdade, é, que é verdade, cara Mas a história vai ficar mais absurda Vai ficar mais absurda Aí
3: eu peguei meu pauzão de 22 centímetros
1: Bautica, uau, uau. Não Não, cara Aí <risos> beleza, não, beleza, beleza é, Consegui o convite pra ir na festa, né e aí eu falei o seguinte Falei, olha, eu não consigo falar é, Espanhol direito, eu preciso do Juan Preciso do um Juan Hã? Hã? Badum. Cara, eu falei, preciso do Juan Porque eu não preciso conversar com as pessoas Ah não, beleza, ele vai também Aí entramos A gente entrar na festa, né Não consegui entrar na festa, liguei pra mina Falei, olha, estamos aqui do lado de fora, não tão deixando a gente entrar Porque a gente não tem o carimbinho, tá ligado Aí ela foi lá, carimbou nós, troca ideia, Troquei ideia com a mina lá Pá, peguei a mina lá fora. Entramos na festa. Aí meu amigo falou, ah, você vai ficar com ela? Eu falei, não, mano, não vou ficar com ela, né? Tipo, era, só, era somente o nosso ingresso, tá ligado? Entramos no rolê. E aí, eu era o único cara barbudo, alto, e presta atenção, eu tenho 1,70m, eu não sou alto, mas lá eu era alto. Eu era o cara barbudo alto, que não parecia um índio, tá ligado? A gente
2: pode trocar o nome desse programa pra xenofobia de merda, né?
3: <risos> vai ter que ser, velho, porque nossa, hein? Né? <risos>
1: Talvez. Não, e aí, juro pra você, é, no meio do rolê tinha gente vindo tirar foto comigo, tá ligado? E umas minas pagando pau porque eu tinha barba e tinha tatuagem. E tem um outro, porém, era muito engraçado que os, esses caras no rolê, eles usavam manga falsa de tatuagem. Nossa, mano do céu. Sério, e teve uma hora Que eu tava dançando com uma mina Ela começou a esfregar o meu braço E aí eu perguntei, por que você está esfregando o meu braço? Ela disse, é de verdade? Aí eu falei, olha, se é de chiclete Doeu e me cobraram muito caro E aí, beleza E aí eu virei um ponto turístico Porque vinha um monte de gente passar a mão na minha barba E esfregar a mão na minha, na minha tatuagem Eu me senti um espelho Em 1500 no Brasil, sabe? <risos>
2: <risos> Cara do
1: céu, <risos> e aí qual é que era o rolê? Como eu não falava espanhol. Muito bem, e o Juan não falava português, a gente se comunicava em inglês. E aí eu meti a bronca. Eu já tinha me descolado daquele grupo inicial da mina que botou a gente pra dentro. Eu falei, Juan, agora eu vou consagrar você e eu. Eu vou chegar pra trocar ideia com as minas e eu só vou falar inglês. Não vou nem tentar falar espanhol, só vou falar inglês sem inventa de onde eu sou. Fala que eu sou de Miami, da puta que pariu, mas não fala que eu sou brasileiro.
0: It's gonna be legend, wait for it legendary. legendary.
1: Não, exatamente, cara E aí eu e o Juan ficava conversando em inglês Chegava uma mina, eu conversava em inglês com a mina A mina não entendia nada E aí chegava o Juan e eu puxava o Juan de lado E trocava ideia com o Juan pra ele traduzir pra mina Numa dessas, cara Eu peguei um monte de mina e o Juan pegava as minas junto Não a mesma que eu tava pegando Ele pegava as amigas, por quê? Porque ele era o meu, o meu tradutor, tá ligado? Então esse rolê foi muito massa. E até hoje o cara manda mensagem falando... Mano, quando você vai voltar pro Peru, não sei o quê, Pra gente pegar as meninas, pá, não sei o que lá... Até hoje,
2: cara. Ele falava isso até ouvir, né? Tudo que você falou do país dele há 30 segundos atrás.
1: <risos> Mas era legal, era muito legal, cara. Era muito legal. E assim... É... Isso fortaleceu muito a nossa amizade. Porque a gente terminou um rolê... Esse rolê, saí tribêbado, briguei com o um taxista, porque ele cobrou muito caro, porque eu tava falando em inglês. E aí ele. Ele falou: Meu, você é muito louco, você ficou com cinco meninas. Eu falei: Fiquei dez horas nessa p... tá ligado? Eu peguei cinco meninas só, foi pouco. Ele: Não, cara, foi. Nossa, foi demais, cara, eu fiquei com duas meninas. Ele ficou felizão, tá ligado? Eu lembro disso que foi o dia em que eu desvirginei o pobre menino. E aí o moleque começou a desandar, velho, eu estraguei o moleque. <risos> O moleque começou a fumar maconha que nem um retardado tá ligado, eu, falo... é, eu
0: ia falar que você não estragou você apenas projetou você nele,
1: exatamente a gente ia nos rolê, ele bebia, ficava loucaço, muito louco, chegava em casa transtornada, a mãe dele me deu bronca <risos> aí, <risos> sabe então, foi muito legal é, eu acho que eu fui um bom amigo pra ele, mas eu acho que a mãe dele não concorda muito
0: <risos> é no final é sempre assim né as nossas mães nunca concordam com o com, com que a gente escolhe
3: Aí eu lembro também de outra, outra coisa também que era foda, porque eu morei numa cidade no norte do Paraná, chamada Bandeirantes. Tinha um pessoal lá que era legal, só que tipo eu fui estudar porque eu fui fazer o terceirão. Aí o meu pai pegou e desdobrou a grana maior pra mim fazer um cursinho, né, junto. Era tipo um colégio integrado, assim, era né, que tinha... Paguei pra estudar, pra passar logo uma vez uma facu na faculdade. Só que o <risos> do lugar é que era de uma cidade pequena com, tipo, uns 10, 15 mil habitantes. E era, tipo, uns colégios assim, da burguesia, sabe? Tipo, dos do riquinhos. Aí você já imagina. A gente, cidade pequena, já é cocô. E burguês ainda é riquinho. Aí era 50 vezes mais cocô. Era um pessoal nojento, velho. Tipo, 95% dos alunos daquele negócio era, era cocô. E se algum dia alguém ouvir e falar, ah, eu conheci cara, eu fiz terceiro ano com ele. É você mesmo que eu tô falando, <risos> a chances são que você era um cocô, você era super pau no c**, você era super arrogante e você tratou outras pessoas de um jeito horrível. Só que o que que acontecia, eu era tipo o forasteiro do negócio, eu era tipo a pessoa de fora, então eu não podia simplesmente chegar e dar de dedo na cara de todo mundo, vocês são tudo um bando de filha da eu que tudo sejam tudo, Manu. <risos> andava pra fazer isso, porque senão eu ia ser excluído socialmente, daí ia dificultar a minha vida. Beleza, então a gente, na bola pra frente, né? Vamos ser amiguinhos. Eu lembro que tinha um cara que ele... Ele morava, tipo assim, 100 metros, assim, da minha casa. E a mãe dele, assim, ia lá e buscava ele e levava ele pra casa. Aí o meu pai, coitado, ele era um todo... Eu que trabalhava o dia inteiro, ele não tinha realmente como ir lá me buscar também. E o colégio que eu estudava era, tipo, relativamente longe da nossa casa. Relativamente longe eu digo porque é cidade pequena, tipo, a gente morava numa beira da cidade, tipo, atrás da minha casa era milharal, né, e plantação de cana. E daí você cruzava a cidade, ia pro colégio, atrás do colégio era milharal e plantação de cana, e ele ia de trem, então, geralmente tipo, cruzava a cidade. Só que daí eu lembro que esse cara, ele voltava com a mãe dele. Aí um dia, assim, meio que, cara, ele... Esse cara não gostava de mim. Dá pra saber que esse cara não, não, era, não, 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 não tinha nenhum tipo de afeição pela minha pessoa. Só que um outro amigo meu, que esse cara era mais gente boa. Ele pegou e comentou, falou onde esse cara morava. Aí ele falou: Ah, ele mora perto de onde você mora. Aí ele podia ir de carona. Aí o cara não quis dizer não, né? Não quis dizer não, velho. Não vou dar carona pra você. Tipo, daí ele falou: Ah, beleza, vamos lá. Daí ele foi todo assim, me dá pra ver na cara dele, assim, com cartação falso, sabe? <risos> aí, tipo, aí a gente foi, né? a mãe dele era super gente boa, né? Aí a gente foi, beleza, né? Só que daí, o que, que aconteceu? Só que eu também sou muito filha da p. Porque daí, quando o cara deu a carona uma vez, eu meio que tipo, me aproveitei do negócio. Aí eu falei com a mãe dele. Eu falei assim: Ah, não sabia que você morava tão perto, a volta de dia da mãe dele falou: Ah, não tem problema, eu dou carona todo dia. E daí eu voltava de carona todo dia com o cara que não queria que eu voltasse carona. Eu falei com a mãe dele.
0: Primeiro. Mas que filha da p.
3: Ah, velho, mas nossa, mas sério, aquele povo light tipo, para é muito. Tem um maluco lá que ele era. Ele, andava, ele ia pra escola de uma bis, uma bisinha. E, tipo, meu, esse cara, ele era o mais otário de todos os otários, sabe? Ele, tipo, era absolutamente mentiroso, ele tratava todo mundo super mal. E ele era, tipo assim, um grandíssimo de um otário, sabe? Ele era, tipo assim, aquele, aquele maluco de cidade pequena que não liga pra nada e pra ninguém que não seja ele mesmo, sabe? São bons. Nossa, cara, tipo, foi... Aquele ano que eu morei lá e fiz esse terceiro ano foi horrível, sabe? Porque eu odiava todo mundo daquele colégio. Tipo, todo mundo era muito horrível.
1: Você já parou sim. pra pensar que talvez o problema não fosse todo mundo, mas sim é Você? você? <risos>
3: Não, cara, porque eu morei em vários lugares Já trabalhei em vários lugares Estudei em vários lugares Que eu não odiava Todo mundo igual eu odiava lá Entendeu? Tipo, eu faço comparativo Eu penso nesse tipo de coisa Eu fui trabalhar na... Eu gostava de trabalhar na Por causa das pessoas que trabalhavam lá Não, por causa da Quero eu deixo isso muito claro Ah, eu gostava de quem trabalhava lá Bem, essa é a diferença Mas aquele lugar lá Nossa, era tenebroso, velho As pessoas eram muito cocô <risos> Há um amigo em mim
0: Vamos lá, então, Matias, eu manda aí pra um nós.
2: Cara, eu tenho muita história, principalmente contigo, de coisa não errada, porque a gente não fazia coisa errada, né? Não, 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 coisa errada, nada lícito, <risos> ilícito.
0: Não, não, vamos lá, vamos lá, eu, eu, vou, eu vou contar uma vez, eu vou contar uma vez que eu precisei do Matias, e eu, o Matias, ele é um puto de um amigo, que eu tava ficando com a menina e eu queria sair com o Matias, aí eu falei pra ele, eu falei, velho, eu tô indo na casa da mina agora, tipo, era umas 9 horas, a gente ia sair umas dez e meia, eu falei, 10 horas? 10 horas, você me liga e fala, eu finge que é meu supervisor e fala que eu vou precisar ir até aí porque o sistema caiu. 10 horas, o Matias me ligando e a gente interpretando tá no telefone.
2: Cara, o que, que a gente não faz? Eu já menti também por causa de amigo e ligar a namorada, a namorada do cara ligar para você num sábado de manhã, assim... Onde vocês estavam ontem? E graças ao bom Deus... A gente mentiu certo junto, <risos> mas depois eu dei um esporro no cara, porque, pô, puta sacanagem, né? É,
0: a gente vai nomear esse amigo, porque é uma história legal com ele, mas a gente vai nomear ele de Mr. Freeze.
2: Mr. Freeze. Mr. Freeze, pode ser, pode ser, mas eu acho que a gente tem algumas boas histórias, né, cara, com, com Mr. Freeze e sem Mr. Freeze. Algumas eu acho que não é válido contar.
1: <risos> Convidem esse cara pra um episódio, por favor. A... a, a... 40 segundos atrás eu pensava Vai Matias, conta sua história Ah, teve um dia na firma que eu não deixei O cara comer a marmita da Lucinha <risos> Só porque tinha Só porque tinha ovo Na marmita da Lucinha O Roger queria, e aí eu disse Não, é errado comer a marmita Do amigo, eu pensei que ia ser isso As histórias do Matias, mas obrigado Graças ao Mr. Freeze ficou interessante <risos>
2: Hum. A única coisa boa que eu posso dizer desse, a gente tinha um grupo de amigos que saía para balada todo final de semana e tudo, e esse grupo tinha uma regra, cara, que era ninguém entra enganado.
0: É, o manual o, o manual do,
2: do Cafajeste é, não era bem do, do Cafajeste né porque a gente tinha essa regra não podia é, não podia trair, essa era uma regra que um desses amigos não cumpria muito bem mas era uma regra <risos> é, e você não podia enganar as moças entendeu então se você só quer pegar a menina você só pega você chega e fala ó não vai rolar nada se quisesse alguma coisa você e aí beleza e a gente tratava tudo todo mundo aí nesse nesse formato de ninguém entra enganado mas já deu grandes problemas Já Mas eu acho que quando eu penso Quando eu penso de, de grupos de amigos que eu já tive Aquele era pesado, cara <risos> Era pesado Não que a gente fizesse algo de errado né? Mas a gente chegava num, num bar em oito, sete caras assim, E dava 20 minutos estava todo mundo louco Com exceção do Renan Tava Obrigado. todo mundo louco, cara E <risos> grande parte das histórias engraçadas Que, a gente, que eu tenho, assim Vem dessa época, esse intervalinho aí de 2012 até 2014, 2015, que foi, foi meio maluco. Uma das histórias é o Renan tomando um quarto de dose de vodka. Começou. num bar, e saiu correndo, pulou e pendurou num lustre que tinha dentro do bar. Não, não é no lustre, é um poste. lustre, não. Um, um poste, e derrubou o poste no chão. E... E aí, eu voltei dirigindo, né? Naquele dia, eu tinha bebido menos. Hein? É errado dirigir e beber, gente, não façam isso. <risos> <risos> tinha bebido menos. <risos> é, porque eu vi que o Renan ficou louco e, e ele voltou chorando, cara, no carro, querendo pedir desculpa pro dono do bar. Pelo amor de Deus, eu vou ligar pra ele, vou lá consertar o. Vou lá consertar o bar amanhã de manhã, chorando, que foi uma merda. Teve uma outra vez também com esse mesmo grupo de amigos, que o Renan e o outro cara brigou e o cara voltou embora a pé, pra casa dele, tipo, uns 6, 7 quilômetros até que até mais, né? Dá mais de 7km, não é não?
0: Dá, dá mais, acho que dá
2: Dá, o cara voltou bêbado sozinho, a Pepe que tinha brigado com o Renan é, Nesse mesmo grupo de amigos já teve os dois querendo pegar a mesma moça e depois o um BO danado <risos> é... Mas, cara, dava muita coisa dava muita confusão Nada... Graças a Deus que nós nunca roubamos nenhum tipo de briga, cara Graças a Deus <risos> Era
0: uma vez que a gente foi no, no Santa Arena.
1: Hum. Já começou errado o rolê.
0: Calma, calma que fica melhor.
2: <risos> pra, pra começar, eu já não lembro desse fato.
0: Ai, ai. Eu, mas eu acho que nesse. Eu não lembro se você tava ou não tava, Matias. Porque eu acho que a gente não foi direto no Santa Arena. A gente foi em algum outro lugar. Aí a bala tava rameada. Tipo, tava tocando o YouTube cover de Londrina. Aquele cara, o poser do Bueno Box lá.
3: fui pra caramba. Bueno Box?
0: é bem isso mesmo aí a gente, tipo, falou, ah, vamos para outro lugar aí o, o Mr. Freeze sugeriu falou, velho vamos pro Santa Arena vamos, eu acho que foi eu
1: nossa, eu não quero mais o Mr. Freeze nesse podcast
0: <risos> calma, fica bom fica bom, eu acho que você não tava Matisse, eu não lembro, aí foi eu o rapaz do Vale Sempre, qualquer aposta qualquer que a gente fizesse a gente ia apostar dele. qualquer aposta, ia apostar alguma coisa, aposto o fulano tá ligado?
1: O maluco, você compra mil reais no Mufato e ganha selo suficiente pra trocar pelo. É
0: bem isso. Era quase isso. Era moeda de troca. Porque ele, ele raramente aparecia nos rolês. Aí quando ele aparecia era um evento. Aí tipo. Foi eu, foi eu o Mr. Freeze, o, o, o rapaz do. E eu acho que você tava, mas eu não, não tô lembrando também. A gente foi no, no Santa Arena, aí beleza. Tava lá de boa, pai. Eu até, eu até sei dançar, dancei com, com, com as meninas. Encontrei uma amiga minha que eu não encontrava fazer tempo, fiquei dançando, conversando com ela. E o Mr. Freeze pegou a menina. Aí ele falou: velho, vamos embora.
2: Ah, eu acho que eu tava nesse dia.
0: <risos> que a mina vai querer lá em casa. A gente,
2: beleza, vamos embora. Ah, é, eu tava esse dia, eu tava.
0: A gente, a gente saiu A gente foi Deixou ele e a mina Na, na casa dele A gente tava muito puto certo, Muito puto com Porque tipo assim A balada acabou Porque ele pegou uma mina e Decidiu que todo mundo Tinha que ir embora Porque ele tinha que comer a mina A gente não Beleza Vamos lá né Aí a gente chegou Deixou ele Deu uma volta no quarteirão A gente tava falando No quarteirão A gente desceu do carro Aí eu ia no, fui no portão Da casa dele Tipo os pais dele estavam viajando Aí eu começava Ô oh, Mr. Freeze Ô oh, Mr. Freeze Tira o pipi daí Mr. Freeze Tira o pipi daí Cara, que Não pode ficar colocando BPM, fala, é sujo, é sujo, filho.
2: é sutil, daí. o pior é que ele tava são, cara, é isso que é o pior, o pior é que o Renan tava são.
0: A gente, a gente fez tanto isso que a gente conseguiu fazer a mina querer ir embora,
1: nossa, vocês têm orgulho disso ainda. <risos>
2: <risos> <risos> Puta sede, <assédio> <risos> né?
1: Eu tenho orgulho de ficar é o seguinte: a balada só
0: terminou porque ele tinha pego a menina, e a menina falou, não, vamos na sua casa. Porque assim, eu não sei o que aconteceu, não sei o que acontecia. Porque o, o rapaz, é, é, eu acho que é porque ele tem um 90 de altura, né? Só pode. Porque o, o cara é alto, assim, ele é razoavelmente bonito. É. Só
2: que ele é estrábico. O, o nome do, do nosso grupo por algum tempo foi The Very Easy Boy. Ainda é, né? É, é, do grupo ainda tá lá, mas era ver... a gente tinha uma teoria de que pra alguns homens, pra algumas pessoas elas vêm no mundo no modo very easy pessoas altas, bonitas entendeu, que já nasce rica também
1: é <risos> verdade, mas calma <risos> Esse é o nome do grupo de vocês? Era Very é, Easy. Boys. Era. Very cara, Easy Boys. eu tenho um grupo de amigos que chama Clube dos 15, e não é porque tem 15 pessoas. <risos>
2: é. E aí a gente tinha essa teoria, cara, que tinha algumas pessoas que vieram o modo Very Easy. incrível. era incrível. Amigo era incrível. É... Very Easy. é aquela coisa: o cara chegava, o cara começou o jogo é, no chefão com 18 continue e 36 coraçãozinhos, sabe? Enquanto a gente chegava lá, tendo que passar por 72 fases antes, com meio coração e uma espada de madeira. Então, enquanto para ele era, era very easy, para a gente era um nível hard do demônio. Qualquer coisa, qualquer coisa era muito mais difícil para a gente.
1: Eu consigo fazer algumas ligações bem claras entre o Santarina e Dark Souls.
0: Mas era, era, era nesse estilo mesmo, porque era verdade.
2: Era, então tinha, tinha essa questão, mas foi um grupo bom, foi um grupo bom.
0: Não, amigos
2: divertidíssimos,
0: nossa, a gente guarda eles até hoje, né? Mas tipo assim, é engraçado você ver como é que a, a coisa passa e assim, a gente, o que a gente fez lá atrás naquele momento foi muito legal, foi muito engraçado, mas hoje a gente vê que tipo assim, a gente amadurece de uma maneira que a gente olha pra, pra isso e fala, Puta, eu devia ter sido mais amigo do cara, né? Eu devia ter deixado o cara ficar com
2: a menina em paz. É, é, a gente... É, é que eu acho que é um momento, cara... Você, você não tem desculpa, eu tenho pelo grau etílico. <risos> Mas quando as coisas acontecem e você tem um pouco... O primeiro como homem amadurece um pouco mais tarde, né? Lá pelos 65 anos. <risos> é, e, e depois, cara, quando você bebe e alguém dá alguma ideia razoavelmente engraçada... A gente não mede consequência, né,
0: cara? Eu, eu acho que eu era isso, eu era o demônio das ideias Eu ficava dando ideia
2: ah mas foi... Cara, tem, tem histórias muito boas nessa época E tem assim, o pessoal se ajudava também, né? Não só no rodeitos, no, leito, no do dia a dia
0: Ah, sim se, Sempre quando alguém precisava de alguma coisa Conversar, sempre, sempre rolava alguma coisa assim
1: É, sempre que alguém precisava de alguém pra atrapalhar uma... A Renan tava lá por ele
3: Cara, eu acho que tipo, empatar a p... dos outros é tipo assim um crime, em que não tem perdão, velho. P... é complicado, mano. <risos> não tem contexto. não, mas, não, mas tem, tem, um contexto, tem um contexto, tem um contexto, que é o seguinte. Cara. Não, não, não interessa, cara, não empatarás f*** p... do próximo, é isso.
1: Pô, no momento que eu precisei, eu, no momento em que eu precisei que você empatasse alguém que queria uma... comigo você não empatou. Isso eu nunca vou perdoar. <risos>
2: É o Já, de novo ou
1: não?
0: Não. É a Evelyn.
1: Nossa, eu, fiquei, eu, 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 eu recebi é, cantadas contínuas durante duas horas, enquanto eu estava me resolvendo com a minha possível futura ex-namorada. E o Renan em nenhum momento me defendeu.
3: Jamais. <risos> Falando de amigo de merda, né?
2: Tem uma história no Santa Arena, cara, mas é com outro grupo de amigos. Eu acho que foi no Santa Arena, que tinha uma, uma moça também, cara, que, puta, ela tava em cima de mim pra caramba. E eu não queria ficar com ela. Eu não lembro porquê, acho que tinha alguma coisa de algum amigo em comum. E aí, tinha uma confusão, assim, eu não queria ficar com ela. Mas aí eu saí com outro grupo de amigos, que é o pessoal da pós-graduação na época. E a gente também bebeu um pouquinho a mais nesse dia, estávamos de táxi. Então, foi quando eu comecei a ter consciência da vida. É... E cara, os caras começaram, não, pô, mas vamos, 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 vamos. Eles fizeram o contrário, eles incentivaram, cara. E só deu merda depois. Mas, então, <risos> eu já vi a história do passarinho, cara. Eu acho que vale muito a história do passarinho nesse momento.
0: Oba, analogia de mosquito da dengue com com, com, com. com paz, vai.
2: <risos> é, mas essa, essa é bonita, cara. É bonita. Que tinha um passarinho preso numa gaiola e ele nunca tinha visto o mundo lá fora, né, cara? Então ele cantava triste, tal, né? Que nunca tinha visto o mundo lá fora. Aí, certo dia, o dono dele vacilou, deixou a gaiola aberta, ele vazou, passou pela janela e saiu para ver o mundo, né, cara? Aquela coisa bonita. Só que ele nunca tinha percebido que ele morava num lugar muito frio, muito frio, nevava né? demais. E aí as, as, as asinhas dele foram congelando, congelando, ele não conseguia mais voar e tchof, caiu na neve. Então ele tava lá na neve, né, cara, quase morrendo, aquele desespero e tal, de repente passa um bisão gigante, assim, muito pesado. E vê o passarinho lá na neve congelando, aí dá uma bela de uma cagada no passarinho. E aí aquele cocô quentinho, cara, vai fazendo ele voltar a viver. Ele chacoalha os braços, começa a cantar feliz, né, cara? Tô vivo, tô vivo. Aí vem um lobo e choca. Come ele.
1: Qual o filme da Disney que é esse mesmo?
2: <risos> Mas aí que você vai ver a moral da história que serve pra todos os seus amigos. Nem sempre quem te coloca na merda é teu inimigo. Nem sempre quem te tira da merda... É teu amigo. E a é principal. Quem tá na merda não
1: pia. Entendeu?
2: Essa é a moral da história.
1: <risos> Ô Matias, deixa eu te falar, mano. Se der errado a sua vida profissional, é. Vira, Vira coach. <risos> Não, vira, vira designer de, de para-choque de caminhoneiro, por favor.
2: Essa é muito grande o para-choque, cara.
1: Não, mas aí você vende pra várias pessoas. Ou então faz essas camisetas que tá na moda, sabe? Camiseta branca escrito essas frases, tá ligado?
2: Quem tá
0: na merda não pia.
1: Quem tá na merda não pia. Só vai.
0: Mas eu, eu, eu tava lembrando uma vez de do, do, do uma história. Você tava nesse aí também, Matias uma vez que a gente foi no Vitrolabar, um bar bem famoso aqui em Londrina de, de rock and roll. Tava eu, você, o. Mr.
1: Freeze, Mr. Freeze, Mr. Freeze. Não, o Mr. Freeze não foi esse de... dia. Eu não tenho interesse nessa história.
3: Assim como no Batman, né? Toda história que tem o Mr. Freeze é a melhor.
2: Ai, meu Deus. Que coringa, né? É, o Mr. Freeze, é, o apelido de Mr. Freeze começou porque toda vez que ele falava assim: "Não, vamos, vamos nesse rolê, que esse rolê vai ser bom". A gente chegava lá, a gente chegava lá e não tinha ninguém, cara. Não tinha ninguém. Tinha ninguém. Muito bom. Ele escolhia o rolê da sabe? Era engraçado.
0: Aí quando a gente começou a chamar de Mr. Freeze, ele ficava putaço.
2: É, tá com razão, né
1: cara Vocês ainda, ainda conhecem o Mr. Freeze Faz hein? ele pro próximo episódio Vamos fazer o Mr. Freeze de merda
3: <risos> Só caso sobre ele Vai ser uma entrevista caso sobre o, Mr. Freeze.
1: o Mr. Freeze é meu herói
3: Vai sofrer muito bullying vai ficar, Ele vai ficar chateado
1: Não, eu não vou deixar ninguém <risos> falar mal do Mr. Freeze Você
3: não se aguenta, Felps Você é quem mais curte falar mal dos outros cara.
1: Não, Eu vou eu vou defender. Eu vou ser, eu vou ser o marreteiro do, do Mr. Freeze. Enquanto ele estiver passando assim, eu vou estar na frente balançando com a sintete. Eu sou flanelinha do Mr. Freeze a partir de hoje.
2: Amigo, estou aqui. Eu vou, eu vou Amigo, falar agora de coração, cara. Eu sou uma pessoa muito feliz pelos amigos que tenho. Mr. Freeze é com certeza um dos melhores amigos que eu tenho. Eu, eu, eu classifico meus amigos... Momento emocional agora. É, eu classifico meus amigos numa categoria muito específica. Aquele cara que eu ligaria às três da manhã com um problema no carro e, vir, e viria me ajudar.
0: Que é verdade. Freeditar o cara
1: categoria.
0: tá mesmo. O cara, o cara, o cara é ponta tá. firme o demais. Cara é não, não tem como falar que não.
1: O cara é parceiro. Eu quero ele no próximo episódio. Se ele não entrar no próximo episódio, eu não edito esse. É, é assim que funciona.
0: É, bom, é, a gente pode arrumar um acordo. Quem sabe ele, ele não aparece, né? Mas ele é, um, ele é uma pessoa bem legal, bem, bem gente boa. Sistemático, um pouco sistemático, mas ele é gente fina. Gente finíssima. É, mas eu lembro uma vez que a gente tava voltando à história, né? ou oh, oh, peraí, o oh, Felp, você quer o do Mr. Freeze, a gente conta do Mr. Freeze
1: eu quero o Mr. Freeze, esse episódio vai se chamar Mr. Freeze <risos> Ai, é pesado dele, cara. eu tenho uma história boa que eu queria contar pra você me ajudar a transformar ela numa piada, num futuro texto mas eu tô tão empolgado com o Mr. Freeze que eu não quero mais, eu não quero mais sair do mundo eu quero, eu quero viver no Mr. Freeze verso <risos>
0: A primeira vez que a gente foi pra praia foi eu, o Matias e o Mr. Freeze. Fomos nós três a pra praia. Eu já vi que, que essa praia não ia ser tão comum a partir do momento que a gente falou: vamos para a praia. Uh -uh -uh. O Mr. Freeze. O Mr. <risos> o Mr. Freeze, na mesma hora, ele abriu uma planilha de Excel e começou a. É ele e o Matias, né? Os tarados do Excel. Ele abriu a planilha e começou a, men a, a mensurar os valores. Tipo, tem tantos hospedagem, não sei o que lá. Gasolina é tanto pra ficar em tal lugar. Ele arrumou o
2: lugar, ele arrumou a casa, arrumou tudo.
0: ele saiu melhor que a CVC, tá ligado? Ele, ele arrumou tudo, ele fez tudo para todo rolê acontecer. A gente foi com o qual? A gente foi com o carro dele ou com o teu, Matias? Com o meu, com o meu carro.
1: Com o teu, eu posso, né? Eu posso interromper rapidinho? Pode. Agora que você falou do Mr. Freeze e do Matias, os dois mexendo no Excel, planejando o rolê, eu imaginei uma versão de The Blues Brothers, onde o Matias é um deles e o Mr. Freeze é o outro. Porque você tem um menorzinho e gordinho, você tem um cara alto, que ele não é estrábico, mas ele é estranho, então serve como estrábico também. Então eu, vou, eu vou imaginar, ó, ouvintes, façam isso Todas as vezes que houverem aventuras De Mr. Freeze e Matias Pensem neles como se fossem os, O The Blues Brothers
2: <risos> O pessoal não sabe o que é Blues Brothers cara.
1: Então fecha o podcast e assiste Se não, não sabe o que é Blues Brothers não faz...
0: <risos> A gente foi para A gente foi pra praia, aí assim, a gente ficou o que? Uma semana lá, Matias um ou menos
3: Foi
2: de sábado A quarta, né era o carnaval todo, sábado a quarta
0: Primeira coisa, a gente chegou no, Na praia
2: <risos> Não, não, foi mais, foi mais Porque acho que tava todo mundo de férias E o Mr. Freeze emendou eu e você tava de férias e o Mr. Freeze emendou A gente foi embora na outra segunda Que eu ainda tomei uma multa e
1: o quê? Calma, 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 calma. Matias já tomou uma multa.
2: Vários,
0: é, você tava,
1: tava, tava dirigindo de maneira prudente demais, é isso? <risos> Ele tava tá usando luvas. <risos>
2: Eu tenho, eu tenho a minha própria versão de Clube dos Cinco, cara. Eu já fiquei internado o final de semana inteiro fazendo... Chupando é, revalidação
3: hum. da carteira. Não, revalidação da carteira. Todo mundo tem um segredinho sujo, né? Todo mundo tem.
0: <risos> guilty pleasures, né?
3: O guilty pleasure é dirigir irresponsavelmente. Ih, vou, vou morrer. É, um guilty pleasure tipo um stupid pleasure, não, não sei. <risos>
1: Os caras cara falaram que a minha história era fanfic, agora vocês querem que eu acredito que o Matias, vírgula, o homem que para no sinal vermelho do GTA e que não mata a p... pra pegar o dinheiro de volta. Esse cara cometeu a inflação de trânsito. Vocês não acreditam na minha história, mas vocês querem que eu acredite nela <risos>
3: Eu quero deixar claro que ele falou de matar o Jardim de volta no GTA também, tá?
1: No GTA, no
0: GTA também. Tá? Vamos lá então, vamos lá, vamos continuar. A gente foi pra praia, assim, no momento que a gente chegou na praia, a primeira coisa que a gente fez foi comprar um, um boneco inflável.
3: Por quê? É, porque é isso que você precisa pra praia, cara. Tipo, aparentemente, né, é o que você não sabia, mas você precisa de um boneco inflável pra ir pra praia.
1: Eu acho que faz todo sentido, porque... O boneco inflável é uma boia de braço com vantagens.
0: aí é, assim, esse boneco beijou mais meninas que todos nós juntos.
3: Sem certeza, velho. Você, você pode dizer isso com confiança?
0: Absoluta. E com muita confiança, porque a gente tentava beijar as meninas e quando as meninas falavam não, a gente tava beijo o Nath. Então, aí elas beijavam o Nath. A gente tirava, a gente tirava foto.
2: Cara, eu digo, eu digo que, que com certeza fez isso porque a gente tava descendo pra praia em três caras um carro cheio de cerveja e não tinha um pacote de camisinha.
1: Vocês foram realistas. É verdade. <risos> Puta, não,
0: eu não posso continuar a história da praia, eu não posso.
2: Não, você não pode. Não, cara, muito virgão. Muito virgão. Muito virgão. Por isso que um boneco de plástico beija-não.
3: Por que você não pode terminar a história da praia agora? Me, 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 me pende curioso agora, porque eu, quero, eu fiquei curioso, eu quero saber. Porque envolve um momento constrangedor do Renan. Ah, não, um momento constrangedor dos outros pode ter, mas do Renan não. Não, eu não
2: posso, eu não posso contar porque envolve outras pessoas também. Mas nessa viagem...
3: Eu vou, eu vou bombar esse podcast e não contar essa história, velho. Vou ficar fazendo sons aleatórios no podcast inteiro.
1: Eu, quero sab... eu não quero saber do que, que o Renan fez, deixa eu te fazer. Eu quero saber em, em qual contexto o Mr. Fizz se insere nessa história.
0: Ele foi com a gente. Gente, foi gente, cara, ele, ele, ele tava foi lá. Gente.
1: Não, mas ele, 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 ele tinha que ser mais importante do que isso. Ele só tava lá, ele só existia lá.
2: Mas ele é. Esse é o problema, ele é. Tá, mas o que, que aconteceu? Tá, A melhor, a melhor história desse, desse momento, tá? Foi, a gente tava em Guaratuba, vocês sabem que o Renan não bebe. E aí alguém teve, acho que foi o Mr. Freeze, teve a ideia foi de ir uma praia é, em São Chico, né? Em Santa Catarina. É isso. O não, pai, foi, São tava, foi São Chico? Foi São Chico, foi São Chico. O carnaval tava mais animado lá e bababá, bababá. Quando a gente chegou lá, descobriu que tinha um contatinho dele lá na praia e aí ele queria pegar o contatinho. Aí, beleza, ele ficou lá com a menina, bababá. E aí, era umas seis horas da manhã, a gente tava voltando pra Guaratuba. Então, imagina, eu... Mr. Freeze, levemente alcoolizados, o Renan são, voltando <risos> no carro, num fox vermelho, 6 horas da manhã, com um boneco de plástico. Com claro, porque fora. não, velho? a gente passa no posto de polícia rodoviária. O que vocês acham que aconteceu? Alternativa A, o policial parou a gente.
3: Mas tinha alguém dirigindo bêbado? Não, eu que
2: dirigia. Ah, tá. Alternativa B, o policial parou a gente. Alternativa C, o policial parou a gente alternativa D, o policial parou a gente. Escolham. Óbvio que o policial parou
1: a gente. É. Certeza que ele achou que tinha droga dentro do boneco. Ele tem cara de, ele tem cara de mula. <risos> e nem é um comentário xenofóbico pelo, pelo boneco ser mexicano, tá? Que fique bem claro. Não, não. Não. Não.
2: A hora que ele parou, cara, o carro é meu. O carro era meu, né? Mas estava no nome da minha mãe na época. Sabe lá, Deus, por quê? Porque velho não paga imposto. Talvez. Aí, na hora que ele parou, ele pediu o documento do carro e o documento do motorista e pediu pra abrir porta-mala, né? Como o carro era meu, eu abri a porta do passageiro e fui lá atrás junto com o policial, rindo. Rindo que me acabava. Aí o policial olhou o documento e falou assim... Quem é o nome fulano, fulano, fulano? Eu vou falar o nome da minha mãe que completa. Aí eu comecei a rir, tava eu e o policial... do porta-mala, tá? Aí eu falei pro policial, é minha mãe. Aí ele falou, o carro é seu? Eu falei, é da minha mãe. Aí ele falei, por que você não tá dirigindo? Aí eu falei, porque eu tô bêbado. Aí ele olhou para mim, acho que deve ter constatado o meu grau etílico, né? Aí ele foi até a frente do carro e eu continuei rindo, né? Aí ele parou do lado do Renan na porta falou assim, e eu posso fazer o bafômetro nele? Aí, cara, eu comecei a rir ainda mais, porque isso é muito engraçado. Ele tinha certeza que o Renan tava bem. Eu virei para ele e falei, seu guarda, faz o que o senhor quiser com ele. Aí o Renan sumiu por uns 20 ou 30 minutos. <risos> isso não é verdade. <risos> voltou com... Um sorriso no rosto.
1: Até hoje o Renan não entende o porquê a mangueira do teste do bafômetro é de carne.
2: <risos> e aí a gente chegou em Guaratuba uns 20 minutos depois, Renan com um sorriso largo no rosto, no um caminho todo, todo. bonito de ver.
1: Mas deve ter sido muito legal. É tipo. <risos> Foi tipo uma vez que eu tava viajando com um primo meu e ele tava de pochete e ele tava com uma goiabada na pochete. E aí, era um negócio quadrado numa pochete viajando de carro, né? E o policial parou a gente e já falou, o que, que você tem aí dentro? E o meu primo Prado ele falou, eu tenho uma goiabada, se o senhor tiver um queijo, dá bom. O policial ficou puto, o policial ficou puto, putaço, 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 mandou erguer a, a mão, cruzar a mão atrás da cabeça, e era uma goiabada. E só a gente sabe o quanto a gente tava feliz que o policial foi possesso achando que ele ia achar droga, mas só tinha goiabado. Porque
0: você tinha usado toda a droga.
1: <risos> Com certeza, já tava na mente já.
3: É, o cara coloca a droga, não sei lá, e quero ver, convencer que não é tudo. Ô,
1: <risos> oh, Matias, eu já. Não, God, please, não! 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 E você, velho, que é um Caxias maldito, tem medo de passar no posto de polícia. Ô, oh, Matias. Matias.
2: Eu tenho, cara. Mas, cara, nesse dia eu juro que eu ri, cara. Eu não consegui me conter. Filha da né? <risos> quando não é com ele. Cara, eu... olha, olha, quando eu vou ter essa chance, essa chance de novo, cara?
0: É, nunca, nunca, isso é fato. Não vai, não vai ter essa chance nunca mais.
2: Foi legal, cara. Mas teve outras histórias dessa viagem aí, mas não vale a pena contar. Mas essa foi a melhor dela.
1: Próximo episódio, viagem de merda.
0: Quando a gente conseguir fazer o, 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 o especial Mr. Freeze que o Felipe tanto quer, a gente conta essa história. Especial Mr. Freeze. <risos> <risos> Bom, é, a gente vai encerrando já o programa, mas eu acho que antes da gente encerrar, a gente tem que ler o e-mail que a gente recebeu. Nosso primeiro e-mail.
1: Boa, boa, só vai, só vai. É o primeiro e único, né? É, é, é.
0: Tirando aquele e-mail que eu recebi falando, fale de vinho
1: Eu não sei sobre isso
0: Eu já, eu já falei, com, eu falei com o Felps, o Felps não quer falar sobre vinho
1: Eu posso falar sobre vinho se vocês quiserem, tá? Eu vou falar tudo o que vocês quiserem saber sobre vinho
0: Deu palestrinha, tudo mais Pra, pra Tecnológica Federal do, do Paraná?
1: Pra UTF-PR, cara Dei palestra, dei palestra aí, ó Pra vocês verem aí, ó, vocês que duvidaram de mim Duvidaram do meu talento, duvidaram da minha capacidade Eu tô aqui, ó, a favela cresceu
3: Favela cresceu Nossa, cara criado no leite com pera, falando de favela, né?
1: Cara, nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, na periferia, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, que se você for procurar, tem o um PIB menor do que o Mamilo do Matias.
0: Vamos lá, vamos lá. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Dona Marocas, também conhecida como irmã do Lucas Rocha, ou Negrodrama, ou... Imundicinha preta, pergunta pra ele: história maravilhosa: Trauma de adolescência. Mas ele não tinha trauma no programa, né? Vamos continuar aqui.
1: Beleza, beleza. Escondeu o jogo, escondeu o jogo, vacilão.
0: Eu não falei que eu não tinha trauma. Calma, vamos continuar. Vamos continuar. Gostaria de dizer que o episódio foi muito bom. Porém, meu amado irmão mais velho omitiu uma história de sua infância que fiquei desapontada, pois é um conto que define sua personalidade Lucas de ser. Pois bem, em meados de 1990 e alguns tantos, eu ainda não estava presente nesse mundo, né? Nosso irmão mais velho, Daniel, criou uma persona, o senhor privada. E contou o <risos> Lucas que <risos> essa entidade mística ficava dentro da privada e puxava ou mordia a bunda das pessoas que fossem usar o toalete. <risos> o Luquinhas, com medo parou completamente de utilizar o banheiro, fazendo tudo em suas calças. O pior do conto é a idade dele, aproximadamente 5 a 6 anos. Ele já tinha aprendido a usar tudo. Enfim, essa história, essa foi a história. Gostei muito do podcast de vocês e quero ver uma prenda muito legal para o Lucas. Se quiserem, estou à disposição para a sugestão. Segundo o menino, eu tenho um coração peludo, então. Abraços. Da Dona Marrocas.
3: Oh. Hum. Então contextualizar algumas coisas aí. Primeiro, pra não parecer que a minha irmã é racista. Esse negócio de mundicinha preta do Nego Drama é um negócio que tipo, minha mãe me chama às vezes assim, tipo, carinhosamente de mundicinha preta. Porque a minha minha mãe sempre teve, assim, de tipo, chamar com carinho esse tipo de coisa desse, desse, desse jeito. E do Nego Drama também eu, o intuito é carinhoso também. é Aí... Também tem o um negócio da Dona Marocas, é por causa que o nome da minha irmã é Maria Paula. Né? A gente chama ela de Dona Marocas, que era do, ah, sim. do Toy Story. Que, 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 na hora que o Buzz lá fica louco lá, e ele tá com o chapéuzinho. <risos> Essa história do Senhor Privado é interessante porque é, eu tinha mais ou menos uns 5, 4, 5 anos, mais ou menos. O que aconteceu? O meu irmão, o meu irmão mais velho, ele tinha. Ele é 6 anos mais novo que eu, então ele já tinha uns 12, mais ou menos. Aí o que, que ele fez? Eu, ele simplesmente pegou quando a gente assistiu aquele filme lá do Olha só quem está falando. Privado, ó. Isso, senhor privada, sabe? Aquilo lá me af... aquilo lá me afetou, velho. <risos> tipo, aquilo me afetou. Eu era criança, eu vi aquilo lá quando eu era criança, aquilo lá eu falei assim, uou, wow, hein? Que bizarro isso, né? Aí o meu irmão, como um bom irmão mais velho, ele pegou e me convenceu, quando eu era criança, que aquilo era real. <risos> entendeu? aquilo lá acontecia de verdade aí o que que acontece? você é uma criança, cara, você é impressionável aí eu juro, assim, tipo uma, uma das memórias que eu tenho mais cedo assim, sabe, cara tipo, quando eu era criança, assim, sentada no vaso sabe, assim, tipo, com medo genuíno, sabe, do negócio tipo, com medo genuíno, minha senhor privada vai me devorar, você vai comer a minha bunda aí, tipo e o pior de tudo é porque eu já fazia eu já usava o banheiro nessa época antes disso só que isso aconteceu, a minha mãe, ela não, não entendeu como medo de criança. Minha mãe achou que fosse, tipo, uma estupidez, assim, sem nível de... de, de, de Nossa, uma estupidez. E ela falou assim, para com isso, Lucas. E ela, tipo, me obrigava, sabe, a sentar ainda. O que forçou <risos> ainda mais o trauma na minha cabeça. Aí, tipo, esse negócio do... De eu nas calças, é que também tinha uma outra parada. Porque nessa época, eu fui criado como criança, assim, eu era muito mimado pela minha mãe pelo meu pai fui criado por um empregado e tal, esse tipo de coisa. Aí eu lembro que não teve uma época que, por algumas razões aí familiares, a minha, a minha tia e a minha prima, elas foram morar lá também na casa junto com nós. Só que daí eu era a criança mais nova, eu recebia toda a atenção. Só que daí chegou a minha prima, que ela era filha única, daí tipo, tinha que dividir a atenção com ela. Aí não só o trauma do negócio do senhor privado rolou, mas como motivo pra mim também chamar a atenção, aí eu decidi, eu falei assim, sabe, sabe, esse negócio de usar banheiro é migué? começar a me cagar, é isso mesmo que eu vou fazer aí, por isso que aconteceu isso só que tipo, esse tipo de trauma assim cara, foi, sei lá durou pouco tempo na minha vida, tipo, depois que você deixa de ser criança impressionável assim, aí já passou, cara tipo, é uma pira que foi <risos> ser engraçado, cara
0: ai, ai. bom, fica o nosso agradecimento aí então pra a dona Marocas
1: isso aí, eu já quero é... que eu não quero que isso, isso aí vira moda não vira e meio, se cara. família minha aqui vier falar coisa minha de infância e constrangedora eu vou mandar todo mundo tomar no já sou expulso do grupo da família toda semana que eu mando o sticker do Bolsonaro chupando o frota e aí eu vou ser expulso <risos> duas vezes por semana, porque se tiver esposa de meu por parte da minha família aqui, o bagulho vai ficar sério ah então se
0: você é familiar do Felps e mandar e-mail pra gente, a gente tá disposto a pagar 20 reais
1: se vocês acham que 20 reais vale o inferno que eu vou fazer na vida de cada um de vocês sigam em frente <risos> meus caros amigos vocês são meus familiares sangue do meu sangue sabem do que sou capaz então não façam isso <risos>
3: Cara, você tem que lidar com essas coisas é. com humor. Falou, cara, tem que lembrar que é dessas que... coisas com... É. com a mãozinha Falou, no seu coração, entendeu? Eu não tenho
0: trauma, um não. Te um eu privado. não tenho trauma. Eu não tenho trauma. É um bunda mole.
3: Cara, eu, eu, tô, eu não falei que eu nunca não disse que eu, eu não tinha trauma. Tá gravado? Novo, não, eu é. falei que eu não tinha nenhum tra... eu não falei que eu não tinha nenhum trauma, é. assim, tipo, gente. Ah, aí. meu Deus! Que eu falei aí. lá das minhas espinhas. Aquilo me deixou bolado. As outras coisas, esse tipo de coisa passou, velho. Era coisa de criança. Esse tipo de coisa não você faz bem. É. É. É a gente sabe
0: que você às vezes não ficou da geriátrica. Você sabe o que a gente sabe?
3: <risos> é. é, ok tá certo é, bom
0: mas é isso então recado do coração vamos lá começando por pelo estagiário vai Lucas
3: é, man, manda e-mail sobre Phelps família dele se alguém da família dele ouvir por favor faça o favor a ameaça dele é vazia ele não tem coragem de fazer nada
2: <risos> ok recado do coração Matias se for dirigir, não beba. Se for beber, me chame.
1: Nossa, mais uma pro caminhão, do, a frase de caminhão do Para-choques do Matinho.
2: Isso é, aí já existe. É música, é, Quer falar.
0: <risos> Vamos lá, então, um recado do coração, Phelps.
1: É, vocês já têm um e-mail, mandem nudes. Se for da minha família, não, por favor, não. <risos> eu quero nudes, família, <risos> pode fazer tudo. <trum> <risos> Cara, olha, considerando que as pessoas da minha família parecem comigo, só que alguns com mais ou menos barba, é. você não vai curtir.
3: Cara, eu não. não... Aqui tem espaço pro e amor pra todo tá mundo, certo. cara. Não tem, tem que, que usar a mais.
0: É isso aí, gente. Meu nome é Renan Malanga. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Se quiser, manda e-mail, segundadmerda.gmail.com. E vai seguindo a gente nas redes sociais, tá na descrição aí. Pega lá e segue. De preferência, segue o Felps e obriga a família dele a enviar e-mail pra gente. Música
2: the whole day down.